0: Вот когда разворачиваешь меню, так сказать, uh-huh. в косметологической клинике, там же ну просто миллион процедур.
1: Мне всегда очень интересно, а зачем полоть губы, потом хотеть их как раньше? Или приходит девочка и на середине приема начинает плакать и говорить, что я просто хочу быть красивой. Что бы я ни сделала, будет плохо. И вот эта маленькая крохотная манипуляция, она так поднимает нам настроение. Это прям супер классно.
0: Доброго здоровья В эфире подкаста о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами его ведущая Полина Полищук. И сегодня Антона с нами не будет, а будет наш продюсер Анастасия Фадина. Настя, привет!
2: Добрый день! Рада всех слышать. И Сегодня
0: нашей насущной темой будет косметология. Мы расскажем, что это не только ботокс, очень большие губы и чистка лица, но и вещь, которая может существенно улучшить качество жизни и даже ее изменить. И сегодня обо всем этом мы поговорим с дерматологом из клиники медицины кожи Полиной Резцовой. Полина, привет. Всем привет. Первый традиционный вопрос: почему ты занимаешься тем, чем занимаешься? Почему ты любишь свое дело?
1: Я занимаюсь дерматологией и стала чуть позже заниматься косметологией. В дерматологию я пришла, когда в институте узнала, что это одна из самых сложных кафедр для поступления в интернатуру, и что, мол, практически нереально поступить туда на бесплатное самому. И приняла это как челлендж. Потом уже, когда начала учиться в интернатуре, поняла, что, вероятнее всего, я совершенно случайно выбрала то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Дальше я работала только в дерматологии, принимала дерматологических пациентов в государственной клинике в кожно-венерологическом диспансере и поняла, что мне не хватает инструментов для того, чтобы довести моих дерматологических пациентов до того состояния, которое их удовлетворяло бы. То есть мне не хватало дерматологических инструментов терапевтических. Так получилось, что большое количество лазеров и других методик, они, мы можем ими воспользоваться, только получив сертификат по косметологии. И после этого я приняла решение получить первичное повышение квалификации по косметологии, и теперь занимаюсь и этим тоже. И не пожалела о том, Ни что разу. получила. Нет. А Кто-то в первую
0: очередь все-таки на данный момент дерматолог или косметолог, что превалирует в работе?
1: Дерматология. И я думаю, что она всегда будет превалировать, потому что в косметологии я уже для меня достаточное время, чтобы понять специфику этой работы. И так получилось, что в клинике, в которой я принимаю, очень лояльные условия для докторов, то есть каждый доктор может заниматься тем, что ему нравится и изначально мы обговорили что большое количество косметологических процедур я выполнять не буду потому что мне они не интересны а если они мне не интересны то делать я их буду плохо как обычно и бывает и отсюда основные мои пациенты те которые мне больше всего интересны это дерматологические пациенты которые нуждаются в медицинской помощи и затем уже часто эти пациенты становятся потребителями косметологических методик и получается, что их качество жизни по коже полностью могу довести до комфортного для них состояния я. С волшебной палочкой. С волшебными палочками.
2: Мы часто в наших выпусках любим разбираться в терминах, и хотелось бы задать вам такой вопрос. Что вообще такое косметология?
1: Косметология — это отрасль медицины, которая улучшает внешний вид. Но на самом деле сейчас очень большой упор в медицине делается на качество жизни. И когда мы говорим о том, что мы улучшаем внешний вид пациента, нам нужно понимать, до какого состояния, до какой-то условной нормы, которая может быть общепринятой, но на самом деле не очень подходить пациенту. Или может быть э, такой доминантной точкой в его сознании – и эта доминантная точка может быть патологической. То есть мы знаем о таких болезнях, как дисморфофобия, дисморфомания когда человек, его доминантная мысль, строится на том, чтобы улучшить в себе какой-то составляющий или, в принципе, общий внешний вид. Поэтому сейчас, наверное, косметология это такой немножко психотерапевтический мостик между селф-эстимом и пациентам, то есть между тем, как наладить э, пациенту самооценку. Угу.
0: Я, когда писала в свое время какие-то обзорные вещи доступным языком про косметологию, в том числе и про пластическую хирургию для людей без медицинского образования, когда анализировала западные источники, нередко натыкалась на такую рекомендацию, что если вы хотите в себе что-то существенно извинить с помощью вот, там, косметологии или пластики, лучше сначала сходите к психотерапевту. Как ты относишься к такой практике? И там, бывали у тебя случаи, когда, вот, например, тебя приходят человек явно с дисморфобией он хочет там что-то такое с собой сделать ты говоришь я все понимаю я могу все сделать но все-таки лучше наверное сходить к психотерапевту вот
1: бывали такие случаи огромное количество случаев то есть если ко мне приходит человек и говорит знаете я хочу пересадить себе лицо или приходит девочка и на середине прием начинает плакать и говорит что я просто хочу быть красивой что бы я не сделала будет плохо потому что здесь нужно понимать, что проблемы не в действительно каких-то эстетических моментах, а психоэмоциональные истории, которые необходимо урегулировать. В целом, я фанатичный поклонник психотерапии и искренне считаю, что абсолютно каждому человеку нашего уж точно поколения стоит сходить к психотерапевту и определить для себя какие-то важный пункт, на который действительно стоит операции, о которых действительно стоит думать. И когда приходят пациенты и говорят о том, что они хотят все, им все не нравится, им, или другая ситуация им всегда было хорошо, а сейчас им плохо, то да, безусловно, это кейс для психотерапии. Я очень надеюсь, что сейчас наше поколение, которое многие уже стали родителями, что мы воспитаем в будущем поколении действительно критичную оценку по отношению к эстетической норме и к тому, что они хотят, а что от них требует общество.
2: У меня такой вопрос, а что вообще человеку без вот, каких-то больших проблем дает косметология?
1: Косметология, пожалуй, это научение. Поэтому здесь тоже очень зыбкая. Граница между косметологией и драматологией в целом, мне кажется, что на самом деле будет здорово, если эта граница потихонечку будет смываться, что будет просто специалист по коже. Ну, я отвлеклась. Косметология должна дать определенный инструмент как методичку о том, как ухаживать за своей кожей для того, чтобы не для того, чтобы не получить преждевременное фотостарение, для того, чтобы не увеличивался риск развития злокачественных образований кожи, для того, чтобы человеку было комфортно существовать и сосуществовать со своими хроническими заболеваниями. То есть, пожалуй, вот эта основная функция — это научение.
0: Есть, как говорится, нюанс, когда, например, там приходишь ну, к рядовому косметологу на прием, да, человек там, подбирает какой-то уход, говорит, какие процедуры нужны и так далее. Но если смотреть различные сайты дерматологических ассоциаций и прочие рекомендации, там каких-то рекомендаций в плане того, что вот какую косметику надо подобрать, там особо не будет. То есть, скорее всего, там, ну, увлажняйте кожу, умывайтесь, э если сильно испачкались, ну, и и все в таком же духе. Есть статьи, вот я помню, в «Атлантик», по-моему, в в издании была классная статья про то, что косметика — это такая вещь, в которой много обещаний, много какого-то там быстрого эффекта, да, недолгосрочного. Но в целом это больше область экспериментов со своей кожей. И, по сути, нет каких-то средств, без которых там, не знаю, невозможно жить, да, как нам в рекламе говорят. Вот купить этот крем, и все будет классно. Вот твое отношение как косметолога к уходовой косметике. То есть мы Без этого, понятное дело, можем жить, но насколько она необходима большинству людей в реальной жизни?
1: Здесь важно понимать, для чего необходимо. Для того, чтобы себя комфортно ощущать. Есть люди, у которых генетически сухая кожа, есть люди, у которых генетически жирная кожа. В таком случае косметика может немножко сгладить эти нюансы. Но в целом, пожалуй, основной постулат в том, что косметика – это не лекарственные препараты, она не лечит. Мне очень нравится разговаривать с пациентами и определять для них такую структурную базу, то есть что в классическом понимании может быть, что можно упустить, что для наших с пациентом целей лучше бы оставить в уходе. Как правило, это, например, может быть очищение, фотопротекция, увлажнение. Если у человека есть желание уменьшить признаки фотостарения, то это какие-либо ретинолы. И здесь неправильный подход описывать какие-то определенной марки, и говорить, вам необходимо взять вот это средство, вот из такой марки. Безусловно, их колоссальное количество, поэтому можно приблизительно написать те, которые могут подойти, те, которые нравятся лично мне, но и при этом я буду говорить о том, что эти марки нравятся лично мне. Для моей кожи это кайфово, для вас – не знаю. Но вот нету таких глобальных клинических исследований, которые об этом говорили бы. Мы понимаем, что есть косметика, которая условно маркирована как гипоаллергенная, тогда, вероятнее, у пациентов с атопическим дерматитом будет меньше вероятности развития реакции. Но, опять же, об этом обязательно нужно говорить, что на самом деле человек волен выбирать из а, любых марк абсолютно любую косметику, если он ее переносит великолепно. Если не переносит, тогда, вероятно, ему есть смысл обратиться к специалисту для того, чтобы подобрали что-то более подходящее. Но здесь, да, это такое классное, интересное поле для экспериментов. Мы очень часто любим что-нибудь попробовать, что-нибудь затестить. Да здорово, классно, давайте тестить. Если будет какой-то косяк с этим тестированием, если случится аллергический контакт с норматит, тоже не страшно, приходите, разберемся
0: Да, это особенное удовольствие, когда ходишь там по аптеке или по какому-нибудь большому косметическому магазину, и все эти баночки выбираешь.
2: Вопрос обывательский, но, вероятно, интересует многих. А как при первом посещении косметолога понять, что перед тобой сидит профессионал?
1: Это очень сложный для меня вопрос. Ну, для того, чтобы понять, что сидит профессионал, наверное, есть смысл попросить сертификаты, которые могут гарантировать, что у человека есть высшее медицинское образование и переподготовка по специальности косметологии, потому что это требуется, чтобы заниматься косметологией. А дальше, наверное, как и везде, начать разговаривать и в ходе разговора понимать, удовлетворяет ли специалист твоим собственным критериям по психологической составляющей, по нахрапистости, напористости, потому что часто пациентам хочется такого нахрапистого, напористого специалиста, который возьмет полностью вожжи правление в свои руки и будет полностью отвечать за внешний вид кому-то действительно кайфово. И понимать, что какой бы классный специалист ни был, какой у него не была бы суперкрутая страничка в Инстаграме, может так случится, что вы с ним просто не сойдетесь. Это, по сути, наверное, так же, как с психотерапевтом. Психотерапевт может быть просто просто суперский специалист, но вот что-то не то. И, наверное, на этом этапе очень важно осознать этот момент и выбрать другого специалиста. И это нормально. Вот просто в этом же контексте вот ты говоришь про
0: нахрапистость, про напористость, да, иногда это прикольно, кому-то это нравится, иногда нет. И я нередко слышу от своих там подруг, да, которые приходят на прием к косметологу, и там вот прям. В строгом таком указательном порядке человек говорит: вот тебе нужно вот такую процедуру, такую процедуру, такую процедуру, а вот потом еще и вот это, и вот это, и вот косметику, вот такую вот, кстати, у меня на полке стоит. Насколько это корректно все-таки? Потому что я так понимаю, что большинство процедур в косметологии они хороши, но не обязательны. Вот как соблюсти вот эту этику общения с человеком, который приходит на
1: прием? Мы можем что-то назначать. Если есть жалобы. Вот есть, например, жалоба на, не знаю... Морщины. На морщины. И тогда для того, чтобы решить эту проблему, надо сделать это. Можно сделать это. Можно сделать это. Если не будем делать ничего, морщины не уменьшатся. Если приходит ко мне человек и говорит, а что мне сделать, и не может ответить на вопрос, а чтобы что... Ну, тогда ничего делать, собственно, и не надо. Класс. Вот, что бы что, это просто это самый, мне кажется, важный
0: вопрос э, в мире, на который се- нужно в себе все время давать ответ. Ну,
1: то есть на самом деле э, необходимо косметологический прием привести в ту же самую ипостась, как и любой прием любого другого врача. То есть, если к кардиологу придет пациент и говорит о том, что у меня нет никаких жалоб, а что мне сделать? Что скажет кардиолог? «Ничего, Ничего вам не надо. Если вы курите, не курите. Если вы не соблюдаете физическую активность, соблюдайте. То есть абсолютно такие общие рекомендации. Я могу сказать то же самое. То есть вакцинируйтесь, соблюдайте режим, режим физической активности и, пожалуйста, не курите и, пожалуйста, не пейте алкоголь. Все. Вот это будет мой косметологический прием.
2: А много на практике таких вот случаев, когда пациенты не могут ответить
1: на вопрос чтобы что?» Да, такое достаточно часто бывает. Здесь очень помогает зеркало. В руку пациента дается зеркало, и происходят какие-нибудь движения руками. Эти движения руками могут подтягивать щечку наверх, эти движения руками могут разглаживать межбровную морщинку или общупывать э, ткань под нижней челюстью, аля второй подбородок. И в таком случае это тоже как диагностический критерий. То есть человек не должен приходить к специалисту и говорить «у меня атеросклероз». Он должен приходить к специалисту и говорить «я чувствую вот это вот». И тогда своими движениями ручками человек показывает, что он чувствует, что ему не нравится. И тогда уже отсюда мы можем выбирать тактики, которые могут уменьшить эти проявления. И часто, не часто, но порой честно говорить, что, к сожалению, эстетическая косметология со своими возможностями просто не даст этого результата, который хочется. И, возможно, что стоит подумать о приеме у пластического хирурга.
0: Угу. А, собственно, вот мы об этом говорим, вот чтобы подвести, так сказать, под общий знаменатель, как должен проходить нормальный, хороший, ну, пусть будет это первичный прием у косметолога, да, там, с человека с медицинским образованием. Что нужно спрашивать и как должен отвечать врач и как себя вести вообще. Тоже такой момент.
1: Наверное, я могу описать только свой идеальный образ, который стоит у меня в голове. Это образ идеального пациента и образ идеального врача, когда приходит человек со своими жалобами, рассказывает, что ему не нравится, дальше собирается анамнез, что уже делал пациент, в это время оценивается его психоэмоциональный статус, спрашивается, какие существуют сопутствующие заболевания. При наличии этих сопутствующих заболеваний обязательно стоит сказать, при каких можно что-то делать, при каких нельзя что-то делать, и обосновать эту фразу. В дальнейшем Произвести осмотр в идеале, конечно, это осмотр всей поверхности кожи, но в кабинете косметолога это может расцениваться как спекуляция на то, чтобы делать что-то, еще какие-то манипуляции, поэтому как косметолог, наверное, я это порой не делаю, но все-таки дерматологическая часть моя заставляет раздеть пациента и посмотреть все его новообразования образования. И затем рассказать, что можно делать, что нельзя делать, и дать общие рекомендации, в принципе, как жить со своей кожей. В любви и согласии. В любви и согласии, да, нежно и бережно. Что делать, чтобы сильно не косячить?
2: Я, наверное, тогда плавно перейду и к процедурам, и вообще к какой-то диагностике, вероятно, да? Такой вопрос тоже, наверное, он интересует многих. Нужно ли удалять родинки? И как это делать?
1: Все ли нужно удалять? Родинки — это вообще мои любимые, на самом деле. Смотрите, чтобы что. Ну, человек боится, что,
2: допустим, у него может быть там меланома.
1: Большинство меланом возникают Денова на чистой коже. К сожалению, к моему огромному сожалению, до сих пор и в Петербурге, и в регионах существует практика по удалению всех новообразований кожи, чтобы не случилось меланомы. Это такое мракобесие, это такая дичь потому что если мы удалим доброкачественное новое образование ничего не помешает появиться меланомия в другом месте то есть мы удаляем доброкачественное образование у пациента по двум критериям если это образование ему мешает эстетически и второй критерий это если оно его бесит например постоянно задевает его и не потому что оно из за постоянной травматизации может стать меланомой нет это невозможно Состоянная травматизация не ведет к злокочислению родинок, просто она его бесит. Вот в таком случае, да, мы обсуждаем метод удаления, обсуждаем, что больше его не устраивает рубец или родинка, удаляем обязательно с исследованием гистологического материала и вот так. А
2: всегда ли нужно отдавать вот родинку да, на гистологическое исследование, потому что, ну даже я сталкивалась, да, приходила на прием, мне говорят, а она она добрая, все нормальное, не надо, удалим хирургическим путем или лазером, как захочешь, в общем, но никуда не нужно отдавать.
1: Она добрая, да, мы порой даже можем без драматоскопа сказать, что образование является доброкачественным. Но теперь давайте представим себе такой кейс: Пришел пациент, у него выпуклая родинка. Она его раздражает: давайте удалим. Окей, okay, хорошо. Давайте ее действительно удалим. Она не нравится, никаких противопоказаний нету. А давайте-ка ее выжим лазером. Ну почему нет? Хорошо, давайте. То есть мы ее выжгли лазером. После удаления остался уголек. Это такой уголек неприлично посылать патоморфологу. морфологу. Осталась ранка, потом она зажила рубцом, и в центре рубца прорастают оставшиеся клетки родинки. В этом нет ничего плохого. Это рецидив э, невуса, абсолютно такая стандартная классическая история. Но существует рубцовая ткань, и через рубцовую ткань снизу вверх прорастают клетки родинки. И визуально глазом они не могут быть отличимы от э, прорастания через рубцовую ткань меланомы. То есть... У нас здесь рубец, и в центре что-то пигментированное непонятное. Окей, хорошо, давайте вырежем этот рубец хирургически, отправим его на патоморфологическое исследование. Но патоморфолог точно так же может быть не уверен в том, какой здесь диагноз. Он может быть не уверен, меланома это или рецидив невуса. А чем мы можем в таком случае руководствоваться? Мы можем позвонить первому доктору и спросить, а что вы удаляли? Он скажет, невус, мамой клянусь. Ну вот мамой клянусь, <смех> это недостаточно для того, чтобы исключить у пациента рецидив меланомы, а не невуса. Хотя бы можно сделать дерматоскопические снимки. Но золотой стандарт – это каждую родинку, каждый неус, отправлять на гистологическое исследование, чтобы если вдруг случился рецидив, мы вернулись к этому заключению и сказали, да все нормально, это рецидивирует именно неус, ничего другого, все в порядке. Короче говоря, всегда пруфы нужны. Но,
0: собственно, к профам и хочется перейти. Косметология такая штука, которая развивается, можно сказать, не так долго, все-таки, как разные другие отрасли медицины и направления. И сложно, конечно, говорить что-то в контексте больших, крутых исследований. И хочется понять, можно ли все-таки косметологические процедуры подогнать вот под все вот эти строгие требования доказательной медицины, или это не совсем нужно, или как вообще. Потому что я вот вижу, ну, вот эти все процедуры на рынке, да, и вот что-то только появилось, и оно уже вводится в оборот вообще очень легко. И все таки вот, там новый метод офигенный, потрясающий, все классно. А потом, как бы,
1: оказывается, это полная фигня. Ну смотри, косметология должна соответствовать всем критериям доказательной медицины. Она не может не соответствовать, потому что это медицина. Я, наверное, здесь из, эгоистич... из эгоистических побуждений могу смотреть. То есть приходит человек, он хочет сделать какую-то манипуляцию, и он хочет заплатить за нее немалые деньги. Как я могу ему обещать какой-то результат? Я не могу ему сказать, что вот на моем пятилетнем опыте все было круто. Да пусть у меня даже будет 80-летний опыт, мы понимаем, что мнение эксперта — это самая низшая ступень доказательной пирамиды. Я не могу ему это сказать. Я могу сказать только, что согласно классным, крутым исследованиям, при, например, признаках фотостарения, вот это круто, это работает. Вот отсюда мы можем ожидать какой-то результат, не по моему какому-то опыту. То есть мне неспокойно как специалисту обещать что-то, не опираясь на доказательства. Поэтому если какая-то методика не обладает большим количеством исследований, я не буду ее рекомендовать не потому, что я такая противная, а потому, что я боюсь. Мне не хочется брать на себя ответственность, ставя эксперименты. Эти эксперименты уже должны были быть проведены, и я должна опираться на их результаты.
2: Какие тогда процедуры точно имеют эффект, пусть даже может быть не супер доказательный, но работают, а какие прям
1: ну очень сомнительные? Опять же, здесь встает вопрос для чего. Давайте приплетем немножко к косметологии, трихологии. Выпадение волос, а особенно вот сейчас в интроковидную эру. До сих пор приходит большое количество людей с жалобами на то, что у них выпадают волосы после принесенного ковида или вакцинации. И это ок. То есть нам бы хорошо установить, что волосы выпадают именно из-за этого, сказать пациентам, что все хорошо, давайте ничего не делать. И это основной метод лечения. Ничего не делать, уберечь пациента от ненужных манипуляций. Но большое количество учреждений готовы предложить большое количество методик, которые способны что-то улучшить. Вот здесь, опять же, есть жалоба, есть состояние телогеновое постковидное выпадение волос, и есть лечение. Лечение — ничего не делать. Поэтому здесь нужно разбирать каждую ситуацию в отдельности. Вот, например, есть иная ситуация с волосами. Это истончение волос андрогенетическое. В таком случае тоже есть большое количество методик, и в эти методики включается, например, плазмотерапия, и мы знаем, что существует мезотерапия. Вот у мезотерапии нет никаких доказательств эффективности. Есть доказательства эффективности у плазмотерапии. Но опять же, мы должны понимать, что если мы лечим андрогенетическую лапецию плазмотерапии, это неправильный подход, потому что она может идти как дополнение к терапии. Поэтому некоторые методики они могут быть при определенных состояниях очень обоснованы. При определенных состояниях они могут быть не обоснованны. Из самой, пожалуй, дичи это ожидание терапевтического эффекта лечебного от косметических манипуляций, например, акне. Боже. Акне — это на самом деле не такое сложное состояние. Так случилось, что оно невероятно распространено. И поэтому не каждый пациент доходит до дерматолога. Некоторые пациенты лечатся самостоятельно по советам в интернете, по советам подружки. И некоторые получают терапию, а терапию, в косметологических кабинетах. И это неправильно. Мы не можем лечить... Перелом руки, спрашивая совета подружки или идя к массажисту, и мы не можем лечить драматологическое состояние инъекциями, плазмой и чистками это не лечение. Лечение подразумевает определенную терапию с определенными клиническими рекомендациями, разработанными и в России, и в Европе, и в Америке. То есть, там есть совершенно четкие ступенчатые методы лечения.
0: И все-таки хочется вот прям конкретно пройтись угу. по методикам, да. Я так понимаю, что есть. Что-то устаревшее явно, есть что-то неработающее, есть работающее. Вот опираясь на те знания, которые у тебя есть, да, и там современные данные, какие, собственно, методики, они действительно перспективные, и классные, какие все-таки должны уйти в историю. То есть вот прям, ну, для примера, там, не знаю, чистки, микротоки, там гидромеханопилинг, вот когда разворачиваешь меню, так сказать, uh-huh. в косметологической клинике, там же, ну, просто миллион процедур. И ты не всегда знаешь, какая из них реально тебе нужна, даже если тебе, ну, у тебя есть жалобы, тебе врач говорит, ну вот это, вот это, вот
1: это. И ты думаешь, блин, а может вот где-то тут развод? Mm-hmm. Просто история в том, что некоторые из этих манипуляций, они имеют совершенно определенный эффект. Ну, вот, например, гидромеханопилинг, химический пилинг, дармообразие Это все манипуляции, которые, по сути, пилинг. Это несколько вариантов пилинга. И можно рассказать пациенту, какие что от этого будет. Результат от этого в целом будет один и тот же, но достигнуты разными методами. И все. То есть если систематизировать это в голове, то дальше человек может принять решение, исходя из того, на какую реабилитацию он готов, на какую он готов, какую стоимость он готов заложить в это. Поэтому, пожалуй, вот прям совсем чего-то бесполезного, ну, наверное, пожалуй, это только мезотерапия. А биоревитализация? Она бесполезна, когда ее назначают на всякий случай просто так. Давайте там что-то освежим, давайте что-то дадим, какой-то гидрорезерв. Нет. Вот есть у нас жалоба. Я никогда не перестану уставать говорить о жалобах. Вот есть жалоба на мелкоморщинистость, например, на то, что были периоды, когда человек жил в климате с очень высокой ультрафиолетовой нагрузкой, после этого достаточно сильное фотоповреждение, с мелкоморщинистостью, да, окей. Но если приходит девочка достаточно отечная, и за этой отечностью у нее натянутая гладкая кожа, ну куда? <laughs> ну зачем? Ну вот это не надо на всякий случай, абсолютно. То есть я очень не люблю вот это все, что давайте вот на всякий случай. На всякий случай запретим маме есть все вкусное, кормящее. На всякий случай проколем биоревитализацию. Нет. Четкие показания тоже.
2: Ну, давайте, наверное, про губы тогда поговорим. Все говорят разные. Одни, мол, все рассосется через полгода, другие, что будет фиброзная ткань, и губы уже никогда не
1: будут, как раньше. Вот где правда? Мне всегда очень интересно, а зачем? колоть губы, потом хотеть их, как раньше. Мы вообще чем-то а если не понравится? Ну, да, вообще я должна сказать, что губы — это мое любимое поле для экспериментов. Для меня конкретно, если есть какая-то возможность, у кого-то из специалистов есть в моей клинике время, прошу уколоть мне губы, потом мне может не понравится, я могу их сдуть, и поэтому вот это, эксперименты с губами, это прям порой так весело бывает. Смотрите, губы увеличивают филером на основе гиалуроновой кислоты. Почему он является биодеградируемым, то есть рассасывающимся? Потому что в тканях есть ферменты, которые растаскивают этот крупный конгломерат на маленькие молекулы и используют по своим нуждам. Мы не знаем, как у вас работает этот фермент. Он может у вас работать очень активно, он может у вас работать не очень активно. Поэтому есть определенная средняя длительность нахождения филера в тканях, которая прописана в инструкции к этим медицинским препаратам, гелям. Как правило, там от 3 до 6 месяцев. На некоторых препаратах может быть до 12 месяцев и до 24. Но существуют исследования и описания клинических случаев, например, исследования, в котором... На визуализации было выявлено, что у пациента находится биодеградируемый филлер на основе гиалуроновой кислоты в тканях, а манипуляция была произведена 12 лет назад. Да, это может быть. Бывают случаи, когда человек переносит какое-либо заболевание, чаще речь касается каких-либо аутоиммунных или инфекционных заболеваниях, и у него возникает локальная реакция вместе ранее введенного филлера, а этот филлер мог быть введен 4 года назад. То есть да, это бывает, и страшного тут ничего нет. Если вдруг возникает какая-то отсроченная иммунная реакция, у нас всегда есть антидот. Мы всегда можем взять фермент гиалуронидазу, вколоть в очаг и убрать большее количество вот этого гиалуронового конгломерата. Когда речь касается фиброза, ну то есть представьте, в ткань губ вводится иглой порой в достаточно травматичной технике, гиалуроновые филлеры, Да, конечно, там будет какой-то процесс. Под словом «фиброз» почему-то всегда воспринимается какая-то очень негативная коннотация. Нет здесь ничего такого страшного. То есть это просто тяжи и сформированные соединительные ткани, которые могут на вашу жизнь не влиять никак. Вы можете их обнаружить, если вдруг решите провести клинические испытания и побыть в качестве модели для того, чтобы забрать гистологический кусочек на исследование, обнаружить эти тяжи, и все. То есть они не будут вам никаким образом влиять на вашу жизнь. Они не должны вас волновать. И если кто-то хочет увеличить губы, вот момент с губами я всегда воспринимаю как порой классный фан. И самый классный этот фан у женщин в возрасте там, 50-60 лет. И вот эта маленькая крохотная манипуляция, она так поднимает им настроение. Это прям супер классно. И эффектная она тоже, ну,
0: прикольная. Потому что я так понимаю, что с возрастом все таки ну, губы становятся чуть поменьше, да, как-то они там утягиваются. Я не знаю, как правильно сказать. Вот, И... Мне иногда кажется, что вот вот этот период жизни, да, он как-то, в общем, логичнее располагает, э, да, да. располагает к тому, чтобы там что-то уже такое сделать, чем когда приходит, там, не знаю, ну вот, ну, девочка 18 лет, да, и она там просто говорит, хочу, 2 миллилитра, типа, угу. и, ну, не знаю, иногда это как-то странно. не я не осуждаю ни в коем случае людей, то есть делайте с собой, что хотите. <с- <с- первым, первым делом лучше, как сказала Полина, все-таки к психологу. Да, просто от фана хочется перейти к таким более серьезным вещам для предыстории. Мы с Полиной познакомились, на мероприятии, где она рассказывала про то, как эстетическая косметология, если я правильно понимаю, может помочь людям после травм, после операций, после различного травматичного лечения. Вот. Расскажи, пожалуйста, как вообще это ну, происходит, да? то есть как человеку понять, что ему, может понять ну, что ему может помочь косметолог, к какому косметологу ему идти и в каких случаях.
1: Здесь очень тонкая материя, потому что, к сожалению, сейчас нет какого-то четкого определенного легитимного поля для того, чтобы оперировать. Часто бывает, что приходит пациент с а, какими-то совершенно не связанными, с проведенным ранее лечением жалобами. Например, приходит пациентка и хочет сделать ботулинотерапию. И когда опрашиваешь ее, она может очень волноваться и бояться рассказать о том, что у нее есть сопутствующее состояние, например, что она находится в ремиссии после принесенного онкологического заболевания, потому что она ранее уже ходила к специалистам, и специалисты ей отказывали. И, наверное, наша очень важная задача разработать или говорить вообще об этом для того, чтобы случилась разработка документов, которые совершенно четко позволяют эстетической медицине работать с такими пациентами, и чтобы их сопутствующий диагноз не отличал их от общей популяции людей. То есть здесь важно не инвалидизировать человека. Если мы говорим о каких-то состояниях, которые требуют вмешательства косметолога, чтобы улучшить внешние эти состояния, то здесь в поле оно абсолютно не ограничено. Можно начинать рассказ с уменьшения проявления винных пятен на лице или на теле. То есть это крупные ярко-красные гемангиомы, разлитые. Можно говорить о коррекции зайчи губы, то есть о уменьшении натяжения этого рубца. Можно говорить, в принципе, о работе с рубцами, особенно с рубцами, которые формирует контрактуру, то есть когда нет возможности формировать движение в суставе в полном объеме. И так глупо порой получается, что аппараты есть, методики есть, жалобы есть, а вот этого юридического мостика ему нету, потому что в огромном количестве информированных согласий, которые пациент подписывает, часто указано, что например, наличие в анамнезе онкологического заболевания любого, абсол... да там может быть какой-нибудь базально-клеточный рак кожи за один сантиметр, по идее, это тоже онкологическое заболевание, но там вырезали и забыли на всю жизнь, что это противопоказание для любых манипуляций. Ну, это не так. На самом деле это не противопоказание. Есть абсолютные противопоказания. Чтобы вы понимали, эти абсолютные противопоказания, например, аллергическая реакция на вводимый препарат. Ну, как бы да. (смех) Наверное, не стоит вводить лекарственный препарат, на которого у пациента может случиться анафилактический шок. А остальные, они уже некоторые противопоказания, они конкретно к каждому препарату есть. Их прям настолько немного... Что хочется вот эту вот когорту пациентов, которые приходят расширить за счет тех, кому действительно нужна медицинская помощь.
0: А в каких случаях косметология, соответственно, может помочь? Да? То есть ты вот выступала с докладом, да, и там вот как раз были люди после лучевой терапии с рубцами шрама. Вот можешь подробнее про это рассказать тоже?
1: После лучевой терапии там даже не столько рубцы и шрамы, сколько широкое разрастание сосудистой сети, Для этого есть лазеры. Лазеры, которые способны выдавать такую длину волны, которая будет поглощаться именно гемоглобином. То есть там не будет повреждения тканей, там не будет повреждения эпидермиса, там будет селективное повреждение именно сосудов. Кроме того, постлучевая татуировка. Это татуировка, которая определяет зональность воздействия при лучевой терапии. Казалось бы, это всего какая-то маленькая точечка, но психоэмоционально она тоже может негативно воздействовать на пациента. Для удаления татуировок есть специальный q или пикосекундные лазеры. Кроме того, те же самые рубцы. Если мы говорим о рубцовой ткани, то в косметологии есть прям классные, большие изученные протоколы по работе с травматичными лазерами, по введению ферментов, которые могут размягчать ткань рубца, по введению ботулинопрепаратов. И порой это, наверное, самый физиологичный и правильный метод работы с рубцами. Потому что если такие рубцы заново иссякать, то, к сожалению, никто не может гарантировать, что новое место травматизации не заживет точно таким же образом. Кроме того, часто бывает, есть вообще группа препаратов, например, полимолочная кислота и редис. Редис это гидроксиапатет кальция. То есть это два филера то есть, помимо геларуновой кислоты, есть еще филлеры, Филлер это объем образующий препарат, и эти две молекулы они в принципе изначально были изучены и зарегистрированы в Д.Е. для того, чтобы уменьшать видимые проявления у пациентов, которые находятся на антиретровирусной терапии. После антиретровирусной терапии часто возникает липоатрофия, то есть уменьшение объема жировых пакетов в области лица. И для пациентов, которые только начали получать антиретровирусную терапию, это может быть очень стигматизирующим признаком. И, безусловно, очень важным психоэмоциональным шагом будет уменьшение этих визуальных проявлений. И именно для этого были разработаны эти препараты. И уже потом они прочно вошли в эстетическую медицину для... Есть такая общая формулировка Skin rejuvenation, то есть для улучшения качества кожи. Вот. но изначально они разрабатывались именно для таких требований
2: а как часто до вас доходят люди да, которые вот как раз прошли проходят может быть онкологическое лечение
1: не очень часто к сожалению это в принципе так о пациентов с которыми мне хотелось бы больше работать но они не очень часто могут приходить из за того что у них есть вот этот вот барьер который определяет что им нельзя загорать, ходить к косметологу, делать эпиляцию, какие-то лазеры рядом с ними вообще не должны рядом стоять, бани — это нельзя, мясо — это нельзя. И утвердившись в этих мыслях, они просто не дойдут.
2: А вот в своем, до да, врачебном сообществе вы как-то пытаетесь да, эту проблему продвигать, что ли, рассказывать об этом, обмениваться какими-то инсайтами с коллегами?
1: Я думаю, что первый такой самый Значимый шаг — это было выступление на неконференции. Честно говоря, я очень волновалась, ведь выступает доктора-онкологи, выступает косметолог. Но мне было безумно приятно, потому что потом подходили доктора и говорили о том, что действительно для них эта сфера открылась совершенно с другой стороны. Поэтому я думаю, что это возможно именно... Вот такие крупные заявления, они и есть начало какого-то большого пути. Потому что если просто об этом говорить, ну нет у нас легитимных документов, на которые я могу опираться. И я не уверена, что они в ближайшее время будут. Мы головой понимаем, что мало того, что пациентам можно получать эти манипуляции, порой даже нужно, но очень часто есть которая приписывает наличие онкологического заболевания даже в ремиссию, в противопоказания, и тут ничего не попишешь.
0: То есть, по сути, получается, нужно менять правовую базу, да, чтобы не было вот этих везде задокументированных противопоказаний, которые вот эти листы ты подписываешь, приходя в клинику, да, что вот у меня нету этого, 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 никакой онкологии, тогда я могу получить какую-то процедуру. А тут получается, да, полный бред, что ты уже там, ты или лечишься, или пролечился, или ты уже в ремиссии, а тебе говорят, ну, как бы, мы не можем вам помочь, потому что это будет противозаконно. Я правильно понимаю, что это, ну, как бы рискованно с точки зрения права?
1: Да. То есть, может быть, рецидив не связанный, но... Этот рецидив по документам можно связать. Вообще хотелось бы просто, чтобы в целом правовая база опиралась на исследования, а не на пункты из серии «давайте на всякий случай запретим». Ну вот на всякий случай. Ну, от греха подальше.
0: Ну да, у нас много такого. Это это факт. В общем, много такого там, где не надо, и очень мало там, где надо. Я думаю, что про вспомогательную такую косметологию, наверное, мы еще обязательно напишем с Полиной материалы на купрум, вот, чтобы про это можно было не только послушать, но и почитать поподробнее. И хочется позадавать такие шкурные прям вопросы про косметологию, господи, вот меня прям подмывает, почему косметологические препараты они реально очень дорогие Ну, то есть я понимаю, да, что дорого стоит Манипуляция, потому что этому надо учиться Это сложно, можно ошибиться Можно там уколоть не туда И все такое, вот Но когда ты видишь, типа, думаешь, ну, гиалуронка И гиалуронка, почему она стоит 20 тысяч, там, я не знаю за, Ну, за условно, там, ампулу какую-то Не суть важно, Как так происходит? То есть это
1: сертификация Или что, Что? Ты ее радуй. Это я Вообще вопрос с ценообразованием, он, наверное, даже должен стоять не так. Он, наверное, даже должен стоять... Почему у нас в России гиалуронка, вот этот же шприц стоит 20 тысяч рублей, а в Америке этот же шприц стоит 690 долларов? Упс. Чувствуешь, да? Да. Сам препарат достаточно дорогой. Есть и дешевые препараты, есть и дорогие препараты. Это, в принципе, как везде, для производства того же самого геля из гиалуроновой кислоты. Очень важно экстрагировать его у культуры клеток с затем качественно очистить, затем качественно связать эти молекулы. И вот на каждом этом этапе требуется денежка. И плюс еще провести клинические испытания. У нас есть препараты, у которых есть свои собственные прям очень крутые, дорогие клинические испытания. И эти гели, гиалуроновые кислоты, они фигурируют в библиотеке UpToDate, они одобрены FDA, и они фигурируют в Кокрейновской библиотеке. Ну, а дальше уже они попадают в клинику. И здесь мой вопрос с ценообразованием, он больше скорее выходит на маркетинговое поле, Опять же, почему в этой клинике так? Почему в другой клинике так? Почему в Соединенных Штатах Америки так? Почему в, в Великобритании так? То есть, на самом деле, цены разнятся очень сильно. Я думаю, что скорее это вопрос какой-нибудь федеральной антимонопольной политики.
0: Обстоятельный ответ, спасибо.
2: А чего тогда точно стоит избегать при выборе косметолога и клиники?
0: Вообще, чем руководствоваться? Вот напоследок хочется такой вопросик. Документами.
1: Смотрите, есть такая история, что порой, придя на дом к специалисту, я могу получить инъекцию в губы и получить просто шикарный результат. Просто он будет великолепный. Я буду очень-очень довольна. И я могу прийти в другой раз, получить у этого специалиста инъекцию и получить осложнение, например, тромбоз. Разница между клиниками без должной сертификации и специалистами, которые обладают этой сертификацией, работают в клиниках, в которых тоже все это лицензирование пройдено, в том, что мы на себя берем ответственность за эти ситуации. То есть, вот прям. Сильно не всегда все проходит прям здорово и гладко. Начиная от э, психоэмоционального напряжения у пациентов, начиная от осложнений после введенного ботулотоксина, после введенных инъекций филлеров, это бывает. Это бывает, как и во всей остальной медицине. То есть это не то, что вы пришли в магазин, купили хлеб заплатили денег и ушли с этим хлебом домой. Вот на, в этой связке как-то мало представляют в себе какие-то косяки. В эстетической медицине слишком много вводных и слишком много сопутствующих, поэтому всегда обсуждаем, что это может быть, и всегда обсуждаем, что ни специалист, ни клиника не бросят вас. Мы будем дальше работать с осложнениями. То есть работа с осложнениями — это прямо специальная и отдельная сфера работы врача-косметолога. Потому что они бывают. И на практике любого врача они будут. И это тоже норма. Мы должны уметь с ними разбираться, вести этого пациента дальше, чтобы эстетический результат соответствовал в итоге его ожиданиям. Мне кажется, на
0: этой офигенной ноте мы можем закончить наш подкаст и опять же анонсировать, что мы с Полиной обязательно сделаем еще классное интервью и статишки, и колонки. Полина, спасибо, что сегодня пришла. Это был очень крутой выпуск. Ты супер.
1: Спасибо. Вы тоже супер.
0: Ну что ж, друзья, в описании выпуска у нас всегда есть полезные ссылки. Об оценках, отзывов, пожалуйста, не забывайте. Подписывайтесь на подкаст, рекомендуйте друзьям. Давайте послушать маме, папе, бабушке, кому угодно. Слушайте фуфло. в подкасте, мы разбираем всякие бесполезные методы лечения и так себе препараты. Читайте наши медиа о здоровье Купрум. Там много классных статей и классных врачей. Слушайте наш новый подкаст «Больше, чем справочник», в котором мы говорим о здоровье нормальным почерком. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.
2: Ура! пока, ура! пока